0: A Constituição da República Portuguesa prevê num dos seus artigos aquilo que é a necessidade de habitação dos seus cidadãos. A verdade é que não só a Constituição Portuguesa como muitas outras constituições no mundo e também a Carta dos Direitos Humanos menciona tal coisa. A verdade é que Portugal tem sido assolado ao longo da última semana, sensivelmente, com uma autêntica polémica por causa de algumas medidas que o Governo lançou para frente. Neste momento até estão uh, disponíveis para que uh, possam ser analisadas antes de ir para o Parlamento. Algumas dessas medidas, dentro daquilo que é o chamado pacote mais habitação, colocam outros direitos. Humanos Humanos também em causa, nomeadamente o direito à propriedade privada. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O. o tema de fevereiro, heróis do mar, pobre povo... Brincamos um bocadinho com o hino nacional e fazê lo em fevereiro porque, de acordo com aquilo que foi as fontes que conseguimos consultar, foi em 1890 que, pela primeira vez, numa cerimónia pública, o hino nacional foi cantado. Daí nós termos esta questão quase provocatória relativamente ao nosso hino nacional e, sabe, para além de provocatória, também é sintomática daquilo que é a realidade portuguesa. Já falámos sobre a pobreza energética, já falámos sobre a pobreza salarial, já falámos sobre a pobreza que é a habitacional e não há volta a dar. efetivamente, Portugal e pobreza têm sido sinónimo nas últimas décadas. Como mudar esse paradigma? Não sei. Mas por vezes existem pessoas que pensam que tudo muda por decreto. Porque decretamos! E se isso fosse verdade... Olha, lembra-se quando era criança e estava a crescer? Várias vezes o seu pai decretou, ou a sua mãe, para você mudar de comportamento. E foi por isso que você mudou? Pois não. E é exatamente isso que está a acontecer com Portugal, o que não significa que não tenhamos que olhar para a habitação com um olhar sério e com desejo de tornar isto uma realidade menos tenebrosa do que aquilo que ela é. A verdade é que é preciso medidas que vão alterar não só aquilo que é o paradigma da habitação, mas também aquilo que são as políticas de habitação, não só deste governo, mas de governos futuros. Se não, a verdade é que temos muitas pontes, só que algumas já estão ocupadas com pessoas que vivem debaixo delas. Digo eu que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio hoje. Se você é um telespectador atento, já viu que eu tenho um microfone a meio, o que significa que tenho dois convidados. É, é nosso convidado de hoje, o presidente da Associação dos Vizinhos de Arroz, Luís Castro. Olá, boa noite, Luís. Muito obrigado. E o Luís trouxe também alguém que vai conversar connosco, que é a Maria de Lourdes. Boa noite. boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Espero que se sinta confortável e a conversar como se estivéssemos ali à mesa a beber o cafezinho, como se estivéssemos ao bocadinho. E Luís, de facto, para para além do tema que tem sido e que vai ser aquilo que nós vamos falar hoje, que é a questão da habitação, eu vi-te alguns numa manifestação com um banner enorme da Associação dos Vizinhos de, de Arroios, não foi? Vocês participaram?
1: É, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez e, e é verdade, a habitação é um, uma paixão minha, eu uh, entendo que é daqueles direitos mais fundamentais, é o direito que vai permitir a realização de uma série de outros direitos fundamentais e portanto vais-me ver, sempre que esteja em causa o direito à habitação, vais-me uhum. ver na linha da frente a defender o direito. E no passado dia 25, uh, no sábado, Tivemos uma manifestação ao qual nós nos associámos, uhum. não foi organizada por nós, uh, mas uh, convocou vários elementos da sociedade lá, civil e, e os vizinhos tiveram que, que estar presentes porque é uma causa comum a todos uhum. e, e muito importante e, ao mesmo tempo, uh, arroz como tu sabes, sim, tem um sim, problema sim. de habitação gravíssimo. E que tem e, portanto, sido aquilo que tem vindo aqui e falar. Tem vindo aqui a muitas vezes. Um, muitas... E foi, a habitação
0: foi o, tema, foi o tema inaugural da tua, uh, da tua presença. E deixa-me ir aí, Luís, porque eu recordo uh, dessa primeira vez de tu, no, tu me falares de direito programático e direito não programático na Constituição. Podes-nos explicar um bocadinho isso?
1: A, a, a questão é, essencialmente, é dizer que a habitação não é um direito que se possa exigir imediatamente. Na realidade, o direito à habitação na nossa Constituição, muitas pessoas andaram a vender esta ideia de que não é um direito que se possa exigir imediatamente. E, na realidade, evocaram esta coisa do direito programático. É, não existem direitos programáticos, ou seja, direitos que não se podem vir a exigir. O que se diz na Constituição não é que o direito à habitação, no artigo 65, que o direito à habitação é, é programático, o que se diz é que o Estado tem obrigações e que essas políticas ao abrigo das obrigações que o Estado tem, essas políticas é que são programáticas, ou seja, funcionam como um rióstato. Agora tens um, 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 um governo que entende que tem a capacidade para gastar mais dinheiro em habitação okay. e então programa mais dinheiro para se gastar na habitação. Se estivermos numa situação em que há um governo, em que conjunturalmente há menos disponibilidade para se gastar dinheiro em habitação, uhum. então reduz aquela capacidade. Mas programáticas são as políticas públicas. Okay. O direito não é programático. O direito, como estamos a falar de um direito fundamental... O direito à habitação tem que ser interpretado ao abrigo daquilo que diz a Constituição no seu artigo 16º, que é, uh, tem que ser integrado no âmbito da Declaração Universal dos Direitos, Direitos humanos. humanos. E se formos integrá-lo, vamos perceber que o direito à habitação é um direito progressivo okay.
0: e isso não significa porque muitas vezes este é o, o argumento que é utilizado pelo pelo por uma das partes que não entende que o Estado uh, deva intervir tanto uh, que diz que ah mas não é porque o cidadão vem Pedir uma casa que o Estado tem que lhe dar uma casa. Não,
1: o Estado não tem que dar uma casa a ninguém. Não é isso que diz a Constituição. Portanto, o direito à habitação não é um direito material no sentido que o Estado dá uma casa a cada cidadão. O Estado, o compromisso e a garantia que o Estado tem que dar é que ninguém pode vir a ser privado de ter acesso a uma casa em condições condignas para si, para a sua família. Isto é a garantia que o Estado tem que dar. E o
0: compromisso que o Estado tem com os cidadãos é as políticas que o Estado deve implementar para... O
1: Estado, na medida, portanto, o Estado tem que dar... Há uma garantia, que é, é o, o artigo 65, número 1 da Constituição, na realidade diz... É, que as pessoas têm direito para si e para a sua família a, a viver numa casa em condições condignas. Que esta responsabilidade é uma responsabilidade do Estado. É o, número, o que diz o número dois. E que, portanto, o Estado vai desenvolver políticas programáticas, uhum. ou seja, vai desenvolver políticas de acordo com este princípio. O que é que acontece? Como o direito à habitação, como eu acabei de dizer, é um direito progressivo, o que significa é que quando tu atinges um determinado nível de garantias, tu já não podes voltar atrás. E o que nós temos assistido ao longo destes últimos anos foi um deturpar do direito à habitação. Porquê? Porque os direitos progressivos, a, a noção de progressividade é que tu começas num ponto e vais sempre a andar para a frente. Hoje hum. tens estas garantias. Hoje tens estas condições, Ali, daqui a um tempo tens mais,
0: mas, isso mas é, nunca andas é, é irônico, para trás, é senão nunca,
1: o direito nunca existe.
0: É, é irónico e, e desculpa dizer isto, uh, direitos progressivos em Portugal é extraordinário porque o elevador o elevador da escada social está mais parado que os elevadores em algumas estações do metro em Lisboa. Se o direito
1: à habitação não existe, o primeiro, o primeiro passo para entrares no elevador da escada social é o direito à habitação. Se tu não tiveres casa para viver, hum. como é que vais satisfazer o direito à saúde, uhum. o direito à educação, o direito à segurança, o direito à privacidade? Uhum.
0: Então, Luís, vamos... vamos e, e, e tenho aqui ao meu lado a, a, Maria, de, a Maria de Lourdes. Nós daqui a um bocado já vamos conversar consigo hum. e vamos ouvir um bocadinho a sua história. Mas deixe-me ficar mais aqui uns minutinhos com, com o Luís, porque o Luís também tem aqui alguma informação que é importante. Nós agora, nestas últimas semanas, desde que o, o, o Governo apresentou este pacote do Mais Habitação, temos sido confrontados com uma série de dados que nos surpreendem, oh, talvez ou oh, talvez não. Há muitas pessoas que dizem que o que falta é construir mais, mas parece que existe uma, uh, um número bastante acentuado uh, de fogos que não estão habitados e alguns deles até estão uh, devolutos. Uh, vamos lá... Por uh, partes. Por,
1: por partes. Primeira questão. Uh, e, e vamos, é importante uh, esclarecermos o seguinte, o direito à habitação faz para quem? Para quem não tem casa. Portanto, é para quem não tem casa porque não tem condições económicas para aceder a uma casa, é para quem não tem casa porque alguém pode escolher não comprar uma propriedade. Repara que se tu hoje compras Sim. uma casa, tu
0: ficas endividado <risos> o resto da vida. Portanto, ficas 40 anos a pagar a casa. Mas, okay, mas vamos lá ver. Pronto. O direito à habitação deve ser primeiro para essas pessoas porque eu creio que quem tem casa também deve ter algumas políticas
1: não, mas, para as casas mas repara, que já têm, não, não é? mas a questão é que o direito à habitação e isto é a primeira fase do, do discurso okay. o direito à habitação é para quem não tem casa okay. portanto depois tens o direito de propriedade, que é o outro ah. direito, que é para as pessoas que já têm casa. Mas estas pessoas não têm nada a ver com o direito à habitação. Isto é que é importante, porque o que se anda a fazer é contaminar
0: a discussão... Uns contra os outros. Uns
1: contra os outros, quando não tem nada a ver uns contra os outros. Portanto, quem, tem, quem, quem é proprietário, quem tem casa, está é lá no seu cantinho, nin, não há nada. Quem não tem casa é que tem que entrar nestas políticas e o Estado tem que fazer políticas, porque o que diz a Constituição no número 2 é a o direito à habitação é assegurado e garantido uhum. pelo Estado, não é pelos privados, não é o que lá diz. É o Estado que garante o direito à habitação. Dito isto, o direito à habitação funda-se numa coisa que é fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está no uhum. artigo 1 da nossa Constituição, que diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade Sim, da pessoa humana. Portanto, o direito à habitação surge deste princípio constitucional e que é um princípio basilar de tudo aquilo que nós uhum. somos enquanto sociedade contemporânea. O que é que acontece? Uh, há, houve agora uma série, de facto, nós chegámos, desregulámos o mercado completo da habitação. Primeiro, o, o principal instrumento do mercado do, do, do direito à habitação é a lei do arrendamento. Porque as pessoas, quando não têm casa, o que é que fazem? Têm que arrendar. Houve uma lei que foi feita em 2006, pelo Partido Socialista, na altura era o governo de Sócrates que estava no poder, que deu cabo da lei do arrendamento. E depois, em 2012, veio uma lei eh, da Assunção Cristas, a chamada Lei dos Despejos, que eh, deu outra machadada. E a partir daí, com uma série de políticas completamente contraditórias e ofensivas do direito à habitação, tu tens os vistos Gold tu tens a lei do uh, regime especial dos não-residentes uhum. habituais, tu tens o, as isenções aos fundos imobiliários, ou seja, o que acontece é o seguinte neste momento, tu tens propriedades e tu tens espaço público em Portugal. As pessoas, não, uh, como a propriedade pode estar ali guardada e não se pode mexer na propriedade, o que é que acontece? Uh, a oferta é muito mais uhum. reduzida que a procura, porque porque a banca, os fundos de investimento imobiliário não libertam as casas uhum. todas que existem no mercado. Oh, oh, Luís, nós, nós vamos e ver algo. Tu vais, alguns... condicionando, vais condicionando aquilo que é o mercado. Nós, nós vamos os ver... estrangeiros a virem para cá com Exato. uma mercado. Já, financeira... já vamos falar sobre isto,
0: mas eu, sabes que eu, eu tenho alguma dificuldade em entender os vistos gold e, e quem segue os programas já, já me ouviu uh, dizer isto várias vezes. Em dez, eu creio que em 10 anos, olha é o que é, os vistos gold deram 10 mil fogos. Só em e 2021 foram transacionados 161 mil fogos. Ou seja, não sei, parece que o impacto dos vistos gold é residual. Mas, olha, vamos, vamos ver talvez o primeiro slide, que são os censos de 2021, que nos começa a dar alguma uh, indicação daquilo que uh, são, digamos, os, os, números, uh, os números reais. Então, aqui na zona de, uh, de Arroios,
1: Olha, eu, eu vou-te explicar. Este é o resultado dos censos de 2021, uh, e, e o que nós podemos ver neste gráfico é o número total de, uh, uh, de habitações que nós temos no país, Sim. em Portugal, que são cerca de 5 milhões e 900 mil. E depois temos uh, uh, destas 5 milhões, uh, temos cerca de 4 milhões que são habitações. São, são residências habituais. habituais, não é? Depois temos, segundo as residências, cerca de um milhão. E uhum. depois aqui, a soma dos vagos, que é vagos para venda e arrendamento, Sim. e vagos para, por outros motivos, vai dar os tais famosos e... 723 mil casas. Atenção que estas 723 mil casas não são só de privados, hum. são também do Estado. Hum. O Estado está ali incluído não é? Portanto, quando se fala de vagos para venda ou arrendamento uhum. com capacidade habitacional atenção, que isto é, é, é edifício não é só edifícios é aquilo que nós chamávamos antigamente de fogos agora chama-se alojamentos familiares uhum. clássicos são habitações são apartamentos que têm esse tipo de capacidade. E esse tipo de capacidade, portanto, são cerca de 723 mil casas que nós temos no país, que se formos depois desconstruir, vamos verificar que estas casas estão uniformemente distribuídas, ou seja, nos sítios onde há mais
0: população, as grandes cidades, na é zona também do onde litoral, há mais casas... é onde
1: há mais casas que estão Olha, eu até recordo-me
0: recordo de ter aqui um, até alguém que, que tu apresentaste ao programa, creio que é a Filipa a... A Roseta, a, a, Filipe... a vereadora Filipe Roseta, da Câmara Municipal de Lisboa, este é um pelouro que creio que está debaixo da alçada dela, e ela própria é dizer que ela tem dificuldade em colocar as pessoas, às vezes, também em, em casas, ou seja, tem dificuldade em uh, preencher, por assim dizer, os fogos que estão disponíveis em termos de habitação social, muitas vezes. É porque, é assim, uh,
1: repara, uh, tu tens, uh, para já, o edificado municipal, uh, há muito, muita casa que está degradada, uhum. que é, de facto, uh, da Câmara de Lisboa, Uh, e todos todas as câmaras têm bem, é, bem uh -huh. umas mais outras menos naturalmente mas Lisboa é o maior proprietário do país portanto uh, Lisboa tem muita casa uh, degradada Uh, o que é certo é que epa, isto para se recuperar é uma... neste momento é, é muito difícil é. e há um programa que a Câmara tem vindo a fazer para recuperar a habitação social, uh, vamos-lhe chamar assim, Uh, uh, pública e que é social, mas que é da Câmara de Lisboa e neste momento a Jebali está a recuperar muita casa. Há muita casa que está vazia porque estava abandonada em muito mau estado uhum. e, portanto, está-se a recuperar essas muito casas. Mas não é suficiente.
0: Luís, outra coisa que uh, temos que ver e, e que diz muito respeito à, à zona de arroz em específico, nós conseguimos ver aqui no segundo slide que é, de facto, o preço uh, por, metro, uh, por metro quadrado?
1: É. Isto é também o site, de, o domínio de internet do Instituto Nacional de Estatística que nos permite analisar o preço por metro quadrado na freguesia, no caso concreto, na freguesia de Arroios. E nós vamos ver que o valor <risos> mediano é superior em Arroios à média da cidade de Lisboa. Portanto, 3.800 uh, euros o metro quadrado, quando a média da cidade de Lisboa é cerca de 3.700. Uhum. E, e isto é uma média elevadíssima. Uhum.
0: Outra coisa que temos ouvido nos últimos tempos é de que não há casas. Alguns querem ou acham e dizem que a solução é construir, construir, construir. Mas também tens aqui um slide que, de alguma forma, acaba por ser um paradoxo, e surpreendeu-me. Não, mas, uh, uh, e, e agora uh, voltamos
1: à, à conversa e, e à situação anterior. Ora, o, o, para, o paradoxo em Portugal, em relação a outros países europeus, que não têm, de facto, com habitações, nós temos mais habitações do que precisamos. Hum temos mais habitações do que precisamos. E a verdade é que temos 723 mil fogos. Destes, prontos para habitar, estariam cerca de 300 e tal mil. Então, este, é... este,
0: este slide aqui, eu não sei se as pessoas conseguem ver em não, casa.
1: Não, este slide mostra-nos outra coisa. Este slide mostra-nos a nível europeu qual é o nível de proprietários, de proprietários que nós temos. E então, se nós formos ali a ver, Portugal está ali, nos 78% são proprietários. Das pessoas em Portugal, 78% são proprietários. Que é mentira. Porque, na realidade, ser proprietário... É, é, para nós é quando tu tens a casa em teu nome hum. e estas pessoas a maior parte delas, mais de metade tem a casa no nome do, do banco, banco. Hum. e portanto é a banca que é a proprietária, a proprietária. Mas,
0: mas nós temos aqui uma porcentagem maior do que alguns países que estão é. substancialmente nós, muito mais avançados se nós do que formos nós nós. ver a
1: Alemanha a, a capacidade dos proprietários, o número de, de, proprietários. De, de proprietários, anda à volta dos 48%, 49%
0: na hum. Alemanha. E, portanto, isto diz alguma coisa. O que significa que, provavelmente, <coughs> muitas, muitos destes países o que têm é também políticas de aluguer que permitem às pessoas, em vez de uh, ter as suas próprias casas, viverem eh, Não, em casas alugadas? Eu, eu
1: estive a falar com um, um, uma pessoa que é responsável <risos> na associação dos, no equivalente à Associação dos inquilinos Alemães, que diz que é incompreensível, mesmo para um alemão, pagar-se uma renda da casa da ordem dos 700, 800 euros uh, na Alemanha. Hum. Uh, e estavam a falar em comparação com aquilo que... Se, que se consegue aqui em Portugal por 600,
0: 700 euros. Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo, vamos aos nossos direitos e, e deveres, é. em um minuto e meio, e depois regressamos para continuar a nossa conversa. Até já.
2: Sabia que pode ser processado se fizer estas três coisas. Podem até ser gestos simples e muitas vezes aparentemente inofensivos, mas que infringem a lei. Primeiro, gravar conversas. Não pode efetuar a gravação de uma conversa sem autorização prévia da outra pessoa. O autor de uma gravação sem consentimento arrisca-se a ser processado por gravação ilegal. Além disso, ao contrário do que se possa pensar, uma gravação dificilmente servirá de prova em qualquer processo. Segundo, difamar alguém nas redes sociais. Tenha cuidado com os desabafos que faz nas redes sociais para proteger a sua intimidade e evitar problemas maiores. Pode estar muito aborrecido ou com uma pessoa ou com alguma situação, mas não pode usar as redes sociais para difamar alguém porque pode ser processado por calúnia, difamação ou danos morais. Terceiro, divulgar vídeos de eventos escolares ou desportivos sem autorização. Não pode gravar e partilhar publicamente um evento onde, por exemplo, o seu filho participe porque está a violar o direito de imagem das outras pessoas ou crianças e ainda os direitos do autor, caso o evento tenha música. O melhor é não arriscar, para evitar problemas e aborrecimentos. Se desconhecia, agora passa a saber. Evite fazer coisas que o levam a infringir a lei.
0: De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o presidente da Associação Vizinhos de Arroz, Luís Castro, e também ele hoje trouxe uma convidada temos muito gosto em receber a Maria de, de Lourdes. Olá, boa noite. Já há um bocadinho tínhamos dado a boa noite, mas, Maria, a, a, sua, a sua situação é, é, de facto, uma das claras demonstrações de que é, nós, como sociedade, tínhamos que estar mais atentos é, e, e que, de facto, existem concidadãos nossos que vivem Uh, por problemas que jamais deveriam passar Pode-nos contar um bocadinho como é que como é que é a sua história Como foi a sua história e como é que está neste momento
3: Eu fui porteira durante 30 anos num prédio em Almirante Reis Entretanto, aos 70 anos, tive um AVC Fui hospitalizada, tive 19 dias no hospital E quando cheguei de volta ao meu trabalho tinha uma carta do senhorio a dizer que já não precisava dos meus serviços. Quer dizer, tinha que me reformar. Fui reformada à força, porque eu não queria. Entretanto, eu para ver se conservava sítio onde, onde morar, porque não tinha outro sítio, só na rua, eu fui para o tribunal. Andei seis anos em tribunal. Que tive vários advogados desses
0: públicos, não
3: é? Que não uhum. se paga. E, e, finalmente, sempre eles é que ganharam.
0: Quem, o proprietário é que... Eles é
3: que ganharam.
0: Ou seja, durante cerca de 30 anos tive como porteira. Anos, sim. Ah, como era, se aqueles prédios antigos, tinha uma casa, uma casinha, uma que casinha, era a casa que, destinada à pessoa sim, que fazia isso uma casinha, esse...
3: mas que tinha tudo. Tinha claro. casinha de banho. Que era é, a sua casa. Para mim e para o meu marido chegava uhum, muito bem,
0: uhum, e era... a cozinha uhum. e o quarto. E, e nunca, nunca o proprietário lhe tinha dado indicação uh, de que uh, haveria a possibilidade, ou foi assim de repente, de facto, Não, quando a viu o, o, no hospital? O,
3: a pessoa que lá meteu, que era o antigo proprietário do prédio, já tinha falecido há uns anos. E eu disse isso em tribunal, mas não valeu de nada, desmentiram-me. Como ele falou faleceu, claro, não podia provar ah, que era claro, verdade, ele claro. não claro. deixou escrito. Mas ele tinha dito uhum. a mim e ao meu marido que ali estávamos a até cara, morrer. Pois. E ninguém, quer Acreditou. dizer, desmentiram tudo. onde um deles até era o administrador do prédio, que é advogado e que até tem lá o escritório no prédio, continua lá, e,
0: e foi assim. E neste, neste momento a Maria de Lourdes como é que vive?
3: Olha, naquele momento levaram um polícia armado, foi, a, a, foi ao tribunal, uma senhora lá no tribunal, com uma carrinha para levar as minhas coisas, levaram muita coisa, hum. uh, não me pagaram, porque eu continuei lá a ver se conservava, mas esse, esse tempo que eu lá estive, que foram três meses, já não me pagaram, nem o subsídio de Natal, nem o subsídio de férias, nem os três meses que eu lá trabalhei, a mais. A ver se conservava hum. a casa. Finalmente lá ao tribunal despejaram-me, eu até disse à oh, polícia, não vale a pena vir polícia, porque nós não somos bandidos, não é? Armado à minha porta. Uh, comecei a levar as coisas, porque eu houve uma senhora que mora lá em Almirante Fez, que me conhecia e, e, e fez-lhe pena ver uma pessoa como eu e como o meu marido, que éramos conhecidos ali como, como boas pessoas. Sim, quase 30 anos ali. Ninguém, é. uhum. Ser despejados assim, eu cheguei a, a ter um ataque de nervos que até fiquei deitada no chão. As assistentes sociais não fizeram absolutamente nada. Viraram as costas. E e não me deixaram tirar o resto das coisas que eu tinha na cozinha. Dias depois, eu fui lá com essa senhora, que ainda estou na, na nesse apartamento. Uhum. Ela não diz que não, não posso dizer onde. Uhum. Ah, e fui com ela. Ela é a minha testemunha. Quis tirar as, o resto das minhas coisas, olha. Álbuns de família dos meus filhos, com fotografias dos meus filhos desde miúdos, que eu tenho dois filhos. mas álbuns do meu casamento. Mais, foi tudo, eles deitaram para, para a lixeira atrás da Portugália e era em novembro, estava a chover. Ficou tudo estragado.
0: Ou seja, inclusive danificaram coisas suas danificaram. e algumas coisas e que bombaram. não são não são recuperáveis como as memórias de,
3: de toda a minha vida e, e dos meus filhos desde que, que nasceram e isso -me, fez-me apanhou uma depressão crónica que até ainda estou tenho que tomar comprimidos até ao fim da minha vida
0: eu realmente eu, eu, eu ouvir coisas destas fica eu acho que fica difícil Acho que fica difícil qualquer pessoa de bom Mas... senso ouvir uma situação de Luís Dame só um segundo, porque de facto depois vê-los engravatados na televisão ou vê-los no Parlamento. Uh, e, e desculpem a expressão, a cagar postas de pescada relativamente a políticas e o que quer que seja e depois quando uma cidadã destas se vê com uma situação desta desculpa lá, diz-me como é que esta senhora vai recuperar os álbuns por exemplo, com as fotografias do crescimento dos... agora diz-me uma coisa, como é que existem pessoas que são pagas com os nossos impostos, sejam funcionários do município, sejam funcionários do rei que que sejam capazes de fazer uma coisa destas, diz-me Diz-me como é que alguém é capaz de andar fardado em Lisboa, como é que alguém é capaz de sentar na Assembleia Municipal e permitir que isto seja feito a uma pessoa de mais de 70 anos. Ó uh,
1: oh João, uh, deixa-me só uh, acalmar os ânimos, porque isto revolta muito, mas, uh, mas eu quero-te recordar uma coisa. Uh, a Maria de Lourdes, quando foi despejada, Uh, ela não te contou aqui ainda um, um, uns pormenores que, que eu acho que é importante uh, que, que que aqui os telespectadores do programa fiquem a saber. Ela, quando foi despejada, as assistentes sociais, nomeadamente da Santa Casa, uh, disseram-lhe que não tinham lugar de emergência nem para ela nem para o marido. E então a alternativa que lhe deram é uma mulher de 76 anos, porque quando ela foi despejada, quando vem a ordem do tribunal, ela tem 76 anos, e a, a, a ordem que vem do tribunal é para despejar, mas Uh, as assistentes sociais dizem que não há alojamento nem para ela nem para o marido no, junto é e então o que fazem é o seguinte é a seguinte proposta ela vai para um, para um albergue de mulheres <risos> e o marido vai para o albergue de homens é, nesta, é neste conjunto de situação que eles recusaram que vem uma vizinha que depois a conhece e que lhe vai dar uma, um, uma ajuda e vai dar um apoio e esta vizinha, de facto, tinha um apartamento que estava para vender e disse assim, olha, a senhora fica aqui neste apartamento temporariamente, até ver se a gente consegue arranjar uma solução. Passaram-se cinco anos... A Maria de Lourdes está a viver neste apartamento de caridade. A senhora não, não lhe cobra nada, uhum. Nem, uhum. mas também o apartamento não tem condições. Estás a perceber porque é um apartamento que não tem água. Está, porque portanto, não tem contrato, não não tem, logo não Não pode... tem, porque é para não ter encargos, coisa, mas a senhora disponibiliza-se para ter lá a pessoa para não, não uhum. dormir na rua. Uhum. E isto é dramático e é um apelo que eu faço a toda a gente, a que quem tiver, de facto, a possibilidade de, de ajudar a Maria de Lourdes, temos uma cidadã com 81 anos que o Estado falhou a toda Despejado a hora. Despejado aos 76. Despejado aos 76. Uh, o Estado falhou, está inscrita na Câmara Municipal de Lisboa nos programas de renda apoiada e agora no concurso extra extraordinário também, que é um
0: total outro não há. Pois, porque é um concurso, foi uma das coisas que a Filipa nos disse aqui, a Filipe é que aquilo é um é um, E, aliás, é por isso é, que é um nós apoiamos muito
1: a... A, 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 as políticas, apoiamos muito esta política que a Filipa está a tentar pôr, porque havia uma margem de pessoas, ela tem a sua reformazinha, não é, não é muita, mas tem, ela e o marido têm uma reforma, dava para, dar, para poder dar alguma contribuição, mas não dá para pagar as rendas completamente pornográficas que se vivem hoje uhum. na, na cidade de Lisboa, quer dizer uh, tu tens um exemplo agora há dias na comunicação social da chamada Casa de Bonecas que um apartamento com 17 metros quadrados estava a 900 euros para vocês terem ideia 17 metros quadrados é o equivalente a um quarto uh, um bom quarto, uhum.
0: portanto uh, um quarto casal, não é? Aliás, para... mas, mas já nem isso safa porque não, não. eu creio que que uh, tens um caso recente de alguém que pagava um determinado valor por um quarto que recebeu uma notificação que tinha até ao fim do mês para sair porque o proprietário, não sei se é o proprietário, mas quem explora aquilo, ia colocar lá camas e por cada cama...
1: Exatamente. Nós temos casos uh, completamente uh, abusivos. Uh, nós temos o caso, por exemplo, de uma pessoa que estava, que tem um quarto, pagava 320 euros por um quarto, recebeu uma indicação do proprietário do quarto, uh, ou do apartamento onde está esse quarto, que lhe disse assim, meu amigo, você agora vai ter que se ir embora, porque eu quero, uh, eu consigo tirar uh, três vezes mais do valor do quarto. E a pessoa ficou assim, porque eu consigo pôr aqui não sei quantas camas dentro do quarto. E o que
0: cobra a ele vai cobrar por cama a cada vai uma das cobrar pessoas? Cobrar por que cama, lá...
1: portanto ele ganha três vezes mais. Ele ganha por quarto, em vez dos 320 euros, vai ganhar 900. Uh, tenho um caso de. Uh, isto é dramático, porque no caso deste senhor, é uma pessoa também com 70 anos de idade. Uh, no caso que eu te vou agora referir, que até é de uma outra freguesia, mas que vieram ter connosco para nos uh, pedir ajuda, uh, porque sabem que a associação está mais ou menos uh, a lutar pelo direito à habitação uh, neste sentido, tentamos denunciar os casos e é da Penha de França. Temos aqui um caso de um jovem, de jovens brasileiros, que estão também num um apartamento que está subarrendado a quartos Uh, posso dizer que fizeram, uh, entraram para o apartamento e para o quarto em setembro do ano passado a pagar 350 euros num quarto. Uh, o quarto é pequeno, a casa está toda podre. Uh, a casa de banho nem se consegue praticamente uh, tomar banho. Mas uh, 350 euros pelo quarto em setembro do ano passado foi quando entraram. E uh, Agora, em fevereiro, o, o, a pessoa que lhes arrendou a casa uh, virou-se para eles e disse, vocês agora têm que pagar mais 50 euros, têm que pagar 400 euros. Uh, portanto, tu estás a ver, em cinco meses, o aumento foi cerca de 14%. Para teres uma ideia, em arroios, o preço, os preços aumentam da, do, das rendas, do arrendamento, a um ritmo que anda à volta dos 38% ao ano. Ou seja, de ano para ano, tu tens um aumento da ordem dos
0: 38%. Quando quando a lei é aumento só de acordo com o índice da Não é, assim.
1: não é, a lei neste momento não existe. Nós estamos neste momento. Ele é um faroeste. É um em faroeste, não, o arrendamento tornou-se precisamente por causa Destes vistos, que tu estavas a falar dos vistos gold, coisas diferentes. dos regimes. Mas, por exemplo, agora esta
0: legalização uh, facilitada uh, desta, uh, deste número de, uh, de pessoas que vêm para Portugal é que pode criar, de facto, um sistema de. Mas stress repara, as pessoas já
1: cá estão. A única questão, é, nós temos que perceber, é que o problema não é de agora. O que o governo vai fazer é aquela coisa que há a boa moda portuguesa hum. que se costuma fazer. A gente vai empurrando com a barriga. Em vez de se resolver os problemas, nós vamos empurrando com a barriga. E depois, quando chegamos, uh, quando já não dá para empurrar, resolve-se as três pancadas. Ou seja, nós abrimos as nossas fronteiras uh, e acho que muito bem a quem precisa. Mas, e a quem não precisa, abrimos a toda a gente. Entretanto, recebemos estas pessoas, vamos recebendo as pessoas, e estas pessoas vêm para cá, muitas delas sem condições, e vão-se governando da maneira que podem. Mas estão cá de forma irregular. O que é que acontece? Têm que ser legalizadas. E o que o Governo neste momento faz é porque já repara, apartamentos, tu tens prédios onde há 900 pessoas, a, a, a viver registra, lá, de com... teoricamente, a viver lá. 900 pessoas num apartamento de quatro andares, de direita e esquerdo, onde não deveriam caber mais do que 70. Uh, na, e já na lotação uhum. máxima, uhum. tu tens 900. Portanto, isto é impraticável.
0: Ou Luís, é? mas isto, isto, isto também não é uma demonstração de que existem, de facto, uh, grupos organizados que exploram. Uh, estas pessoas que vêm para Portugal à procura de um, é, um melhor... Ah
1: exatamente, exatamente, que tens grupos organizados. Aliás, a Presidenta da Junta de Freguesia uh, de Arroios tem denunciado isso na, na, na Comunicação Social, mas não é preciso ela denunciar. Os vizinhos de Arroios têm denunciado grupos organizados que, que, e é por isso que nós temos que ser uma coisa é ajudar pessoas que precisam e nós temos um dever moral, um dever humano de apoiar todas as pessoas que, que chegam ao nosso país uh, a pedir ajuda, quer de natureza económica, uhum. temos. Temos que ter a noção que não podemos ajudar toda a gente ao mesmo tempo. E por isso temos que ter políticas que são realistas e que não podem deixar. Não vamos agora ajudar, uhum. e é por isso é que isto é perigoso, porque temos que
0: ajudar não só os que vêm a, a ter connosco, como aqueles que cá estão. E, e achas que esta, estas naturalizações uh, ou, ou esta, ah, estas legalizações agora vão criar um stress uma pressão adicional ao mercado. Não,
1: agora, não porque as pessoas já, já cá, cá estão. estão. As pessoas já cá estão. Agora ficam legalizadas. O que acontece é que, é anteriormente, andaram a ser exploradas por estes agiotas que lhes pediam não sei quanto dinheiro para tirar um visto de, uhum. para ter a, é a, o atestado de residência, porque como tu sabes é preciso ter duas testemunhas uhum. para fazer uhum. e, portanto, faziam estas negociatas com os atestados de residência para o CEF portanto, as pessoas estão, já estão numa situação debilitada e estavam ainda a ser exploradas e muitas das vezes estas redes, diga-se de passagem são redes organizadas de cidadãos estrangeiros, até de naturais dos próprios países destas, de, onde vem, de onde vêm de onde vem estas vem
0: pessoas. Os, sim, que permite facilitar Permitem, a comunicação.
1: Exatamente. Agora repara o que aconteceu em Santa Maria Maior com aquelas duas pessoas que morreram. Viviam duas pessoas, 22 pessoas num resto de chão. Eu tenho arroz casos de 18, 20 pessoas também a viverem a monte. Uh, é assim, e todos nós sabemos, agora, o que é que eu vou fazer? Se eu for denunciar uh, que há 20 pessoas num apartamento, em nome da associação, a gente pode lá ir chegar hum. denunciar. Depois, qual é a questão que se coloca? O que é que vai acontecer a estas pessoas? O, o Estado vai-lhes dar casa? Vai hum. pô-las com dignidade? Não vai. Hum. Uh, não conseguimos. Nós tentamos. Agora, tem que ser, é por isso que o problema da habitação é um problema que não tem nada a ver com proprietários, nem com privados, tem a ver acima de tudo com a garantia, o Estado garantir que as pessoas têm direito e têm que fazer políticas, a começar com o principal instrumento que é a lei do arrendamento. A lei do arrendamento tem que ser esta lei do arrendamento não serve, está cheia de botox, foi remendada tantas vezes que não serve, e temos que fazer uma nova lei do arrendamento que, por exemplo, Berlim, que é na Alemanha, tens limites às rendas que podes praticar em Berlim. Não é esta liberdade que se faz a em Espanha. Há, neste momento, limites a rendas. Na Irlanda, há limites a renda E nós andamos, desde o Estado Novo, uhum. anterior ao Estado Novo, aliás, desde 1914, que todas as políticas sociais falharam. E curiosamente, quando tu chegas ao Estado Novo, em 1947, uh, o, o regime percebe que todas as políticas sociais em matéria de habitação falharam. E então o, o Estado Novo, em 1947, dá um alerta claro à navegação. Porquê? Porque sempre se acreditou que. O problema é dos privados. Os privados é que têm que construir e arrendar a casa. O Estado demitia-se. De e sua. então, hum. o que é que acontece? Percebeu-se que nada funcionava. Os, os privados podem ter um papel, mas tu tens que fazer uma lei de arrendamento que é para defender os arrendatários, os inquilinos, as uhum. pessoas. Pessoas os como por... a
0: Maria de Lourdes. Um as coisa.
1: pessoas que não, têm, que, que não podem comprar casa ou não querem comprar casa. A lei do arrendamento tem que ser para defender estas pessoas. Sim, porque a pessoa pode não querer Agora, comprar casa. Exatamente. E depois tens outra pergunta. Ah, mas o um senhorio depois não vai querer arrendar porque pode não concordar com a lei. Muito bem, é um direito que tem. Mas a lei é feita para quem precisa, para uhum. proteger quem uhum. precisa. Se depois alguém tem uma casa e não quer arrendar a sua casa, no seu... eu, eu concordo. A lei do arrendamento para mim não me interessa, portanto eu não arrendo. Agora temos uma, uma questão muito importante. Ter casas, só para ter casas, para a especulação. É porque neste momento, João, qual é o nosso grande problema em matéria de habitação? É que Tu já não precisas dos portugueses para vender casas e para ganhar dinheiro. Porquê é que eu vou vender uma casa a um português barata quando tenho um nómada digital que ganha 5 e 7 mil euros por mês e que me pode comprar, me pode comprar a casa ou me pode pagar uma renda dez é. vezes mais que um português? Porque uma pessoa que ganha 5 mil ou 7 mil euros, que está cá, que nem paga impostos ou paga impostos a uma taxa muito mais reduzida em relação aos nacionais, Epá, porque como proprietário, se eu fosse, mas isto é, isto difícil não é viver, é saber viver, é o que acontece neste momento em matéria de arrendamento. Porquê? Porque o Estado se demitiu completamente da sua função de garantir o direito à habitação.
0: É Luís, nós já estamos nos últimos dois minutos a ver que o tempo voa, mas diga. É que
3: dias depois, fui lá ao prédio para ir buscar o resto das coisas da cozinha. Tinha máquinas da Molinex tinha essas coisas que o meu marido comprou. E veio o administrador, o tal que é advogado, e proibiu, disse a senhora não entra mais aqui no prédio.
0: Nem para ir buscar as suas nem coisas? Para, que, nem
3: para a caixa do correio, deve ter tido cartas, daqui ou dali, porque eu fui a, fui a vários sítios... Claro. E, e você nunca me nunca foram entregues.
0: Não, não. Então é uma situação absolutamente... E
3: fiquei sem as minhas coisas todas da cozinha. Desumana. Louças, tudo. É. Olha, Maria de em...
0: nós, nós de alguma forma esperamos que, que este programa e que as pessoas que estejam a ver este programa possam olhar para a sua situação e possam entrar em contacto com o Luís dos Vizinhos de Arroios. Para de alguma forma ajudá-la um bocadinho mais. Nós sabemos que não está na rua, felizmente, mas também não está nas não melhores senhora, condições em que, podia, em que poderia pode estar, que como vender, é óbvio. Não é? E, e de alguma forma também agradecemos à senhora que teve uh, a humanidade uh, uh, com o seu próprio prejuízo. É, exatamente, sim, sim, exatamente. Sim. e
1: eu quero só dizer uma coisa. Força que estamos nos Muita, últimos. Segundos. Eu sei que estamos nos últimos segundos. E quero chamar a atenção, eu vejo que tu tens aí a Constituição da República, e eu quero chamar a atenção, isto em relação aos privados. Muitas, diz, muitas das vezes dizem, é ao Estado, não é aos privados que cabe uh, assegurar o direito à habitação. É verdade. Mas como o direito à habitação se... se uh, Uh, funda neste princípio da dignidade da pessoa humana, convoca-nos a todos, enquanto cidadãos do país, a respeitar este <risos> princípio e a não fazer <risos> os disparados
0: com, com a Maria de Lourdes e com outras e com pessoas. com outras Maria de Lourdes. Luís Castro, Maria de Lourdes, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Não. Obrigado a si que nos acompanhou. Nós esperamos que, de facto, mais respostas cheguem. Boa noite e até amanhã.